1: 9 FM y 540 en amplitud modulada, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos este lunes 29 de junio del 2020 a la emisión número 12 de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión, un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación estoy muy contenta de estar como todos los lunes aquí en Radio Humer La Voz de Canán, agradeciendo a todos los que siempre nos sintonizan en nuestras dos frecuencias y en www.imer.mx diagonal radioimer además un saludo y un abrazo muy afectuoso a todos los que nos están escuchando en estos precisos instantes en facebook live más adelante para todos ustedes les daremos bien los datos de cómo nos van a poder escuchar otra vez de esa vía. Y por supuesto pueden ponerse en contacto con nosotros al 6324124 que es el número directo a cabina. El día de hoy traemos un tema súper especial como es el arte y la discapacidad. Va a estar muy entretenido así que... Eh, los invito a que nos acompañen. Soy la licenciada Lucía Martínez y emulando a un invitado que tuvimos hace tiempo, dejémonos sorprender. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar nuestra sección que ya habíamos dejado olvidada, escondida? Es que también estaba en cuarentena, pero ya ya está con nosotros la sección Vidas Independientes. Así que acompáñenos a escuchar esta sección muy interesante por cierto y después acompáñenme a la entrevista así que tomen sus sillas pónganse cómodos y recuerden que están en radio imer la voz de Balún Canán
2: el miedo es la más grande discapacidad de todas vidas independientes <música>
0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues, me presento, mi nombre es Adán Martínez Aguirre, vivo aquí en el estado de Oaxaca, la capital Oaxaca, Oaxaca, México, compartiéndoles y platicando un poco de lo que hago. Primeramente, soy una persona con discapacidad visual, soy total, pues, les comento y les platico que bueno yo me dedico a lo que es el ambiente de la música, toco lo que es la música andina o música sudamericana, también se conoce así, yo toco aquí en el andador turístico de la capital del estado de Oaxaca, también a veces trabajo lo que es en el transporte público, igual de lo mismo, tengo 33 años, se preguntarán cómo es que adquiriste el gusto por lo que es la música, no yo a la edad de Cinco, cinco, seis años Empecé a escuchar por medio de un cassette Lo que es la música andina Y vaya, eso fue algo que me atrajo muchísimo Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención Me atrapó Y durante mucho tiempo, vaya, estuve practicando Y, y lo logré yo quiero comentarles a todos ustedes que, bueno, pues en mi caso yo no sé de notas musicales. Yo los temas que interpreto de la música andina son al puro oído, soy lírico, me encanta lo que hago. Gracias a Dios he recorrido varias partes de la República haciendo mi trabajo. He estado en Guadalajara, Puebla, Toluca, la Ciudad de México. He trabajado en grupos musicales de personas también con discapacidad visual en la Ciudad de México, ahí en la calle de Motolinea. ...en el Metro Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...también he estado en Comitán, Chiapas... ...un pueblo muy bonito, muy chiquito, pero muy bonito, muy lindo, muy hermoso... ...cada lugar que he podido trabajar me ha llenado de satisfacción... ...de buenas experiencias, de muchísimas cosas bonitas, hermosas... ...me gusta lo que hago, me gusta lo que interpreto... ...me siento contento en esta oportunidad... ...poder compartir lo que yo hago, poder compartir mis pasatiempos... Y bueno, a pesar de que soy una persona con discapacidad visual, eso no me limita absolutamente para nada para poder hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es la música, sobre todo, ¿no? Que la gente también sienta lo mismo al escucharme tocar. Eso es parte de lo que yo hago para todos ustedes espero que tengan algún día la oportunidad de poderme escuchar, repito mi nombre nuevamente, soy Adán Martínez Aguirre, para todos ustedes a sus órdenes
3: Escuchas Una Mirada Hacia la Inclusión
1: Y bien amigos y amigas, pues ya continuamos aquí en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos cabina llena como el lunes pasado, pero ahora me encuentro con talentosísimos artistas porque nos van a compartir su talento. Está con nosotros Edgar la Él es escritor de crónicas, cuentos y bueno, también un poco de poesía Está Erika Bernal Gallegos, miembro de la compañía Teatro Ciego Está Mari Carmen Gragüe, Huesca, ella se dedica a la música y también es profesora de violonchelo Y en cuarto lugar, pero no menos importante, está el compañero Pedro Miranda Es artista visual, vamos a conocerlos y así que vamos a abrir los micrófonos porque nos acompañan desde la Ciudad de México y además son miembros del colectivo No es Igual. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, muy bien. Gracias. Hola,
4: gracias. Bien.
1: Gracias por la invitación. No, no, no. La verdad que es un honor estar con ustedes. Esta es una pregunta en general para quien la quiera responder. ¿Cómo formaron este
2: colectivo No es Igual? Inicio. Soy Pedro Miranda. Te agradezco mucho el espacio a de nosotros tres que ahora representamos a 14 personas con discapacidad que están dispersas en el país y que se dedican a las artes plásticas. Uh -huh. eh, estamos ubicados en distintas partes del país. Otros miembros del colectivo están en Veracruz y en Jalisco. Entonces, a, a partir de marzo eh, varios de nosotros empezamos con la inquietud de saber qué iba a pasar. Eh, inicialmente, mmm, eh, bueno, yo tuve la, la oportunidad en estos últimos meses de, de diciembre de poder eh, viajar y darme cuenta pues, que las cosas estaban cambiando de forma muy, muy dramática en uh -huh. cuanto a gente enferma. Y al final pues empecé a hablar con varios, empezamos a conformar hasta que terminamos unidos en este colectivo que se llama No es Igual y uh -huh. que... Junta a 14 personas, como ya dije, de distintas partes del país, que además ejercemos distintas disciplinas artísticas, como cuestiones musicales, cuestiones escénicas, eh, cuestiones de literatura y cuestiones de gráfica. O sea, hay actores, hay músicos, sí. percusionistas, activistas... Pintores, grabadores, fotógrafos, escultores.
1: Muy interesante la verdad esto que nos comentan este compañeros. Coméntenos, ¿cómo podemos introducir a una persona con discapacidad en el arte?
4: Bueno, pues yo, yo creo que mmm, también depende de la disciplina. Creo que sí hay generalidades de cómo uh -huh. introducir al arte. Sí. Eh, pero digo, en mi caso que ha sido por la parte escénica, pues yo inicié con la compañía Teatro Ciego hace este, ya algunos años, 13 años, sí. y pues a nosotros más bien ha sido, como siempre, tomarnos en cuenta eh, para las cosas que se van a hacer en escena, ¿no? O sea, no, no es como que lleguemos, por ejemplo, con un texto ya hecho y lo tengamos que adaptar, ¿no? Sino que... Nosotros desde el inicio empezamos todo un proceso de investigación desde la corporal, desde la corporalidad de un ciego, uh -huh. desde cómo nosotros nos plantamos en el escenario, qué podemos hacer en ese lugar, hasta la creación del libreto, de, o sea, siempre siempre va nuestro argumento, ¿no? siempre va sí. nuestra forma de, de, pues, de percibir las cosas o de cómo, cómo requerimos cada uno lo que vamos a, pues, a hacer en escena, entonces para nosotros como o sea, actores ciegos, uh -huh. la incorporación a, a las artes escénicas ha sido desde allí, ¿no? o sea, desde crear nosotros mismos sí. lo, que, lo que creemos que es necesario para poderlo hacer ya ¿Y, en, cómo, en cómo... escena.
1: ¿Y cómo le enseñas la corporalidad? Porque, bueno, los actores que, que no tienen discapacidad, pues bueno, ellos hacen gestos, movimientos y ese tipo de situaciones. Y a veces por la discapacidad visual, pues a veces queremos incursionar en este en este arte algunos, pero pues no se puede porque a veces los, los maestros dicen, es que no sé cómo trabajar
4: contigo. ¿Cómo le hacen ustedes? Pues para nosotros eso ha sido todo un tema. O sea, eh, inicialmente eran... Maestros que invitaban a trabajar con nosotros, o sea, amigos del director o gente que, que estaba, no sé, en ese momento dando distintas clases, ¿no? Desde voz, el manejo de la voz, hasta movimiento escénico, danza. Este, Últimamente nos dieron uno de, ay, ¿cómo se llama ese Como de pantomima. Ah, mira. Y entonces, <risa> ajá, pero eso creo que ha sido, en, ha ido en incremento. O sea, también eh, últimamente una, una profesora nos dio combate escénico, pero siempre ha sido de acuerdo a lo que requiere el montaje que vamos a presentar, entonces, por eso digo que ha ido en, en incremento, ¿no? Siempre un, un montaje como que implica un nuevo reto y entonces vienen profesores a darnos clases, a lo que sea que sea necesario y... Eh, pues lo que hacemos nosotros es siempre sentarnos con los profesores a, a platicar, ¿no? O sea, primero como a conocernos, a saber, pues, qué, ¿qué nos quieres enseñar tú y qué de eso nosotros podemos tomar y de qué maneras? O sea, nunca se le ha dicho al profesor así como de, ay, no, pues tú le, les tienes que enseñar de esta manera porque este es el hilo negro. O sea, uh -huh. no, realmente no, no se sabe exactamente cómo, sino que más bien, pues, se va a la, a la intuición del profesor. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es, ya después de 13 años, pues abrir abrimos un curso que era eh, un taller de, pues de, de formación actoral para ciegos. Pero uh -huh. desde nosotros, o sea, nosotros mismos, actores ciegos, damos la clase a personas que se quieren formar y que también son ciegas. Y eso ha sido, pues, otra cosa, ¿no? Porque es uh -huh. la corporalidad de un ciego enseñándoselo a otro ciego. Sí. Pero, pero nuestra corporalidad o nuestra forma de estar en escena la aprendimos, pues, de, de personas que ven. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, o sea, es todo un rollo, ¿no? Y incluso yo últimamente platicando con el director le decía, pues, habría que hacer hasta todo un estudio de cómo es la corporalidad de las personas que ven ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo nosotros podemos imitar eso? o ¿Cómo podemos estudiar eso? o ¿Cómo podemos eh, saberlo? Porque pues, quien no ha visto nunca, sí. pues, no tienes ni siquiera la referencia. Yo perdí la vista a los 12 años y sí, pues vi mucho tiempo, pero Ajá. una persona que nunca ha visto, pues entonces, ¿cómo le enseñas? Y además, si sería necesario, o sea, si en verdad es necesario que en escena alguien que no ve actúe como alguien que ve... O, ¿O vas a respetar la corporalidad que tiene ese ese actor ciego? Entonces, pues no sé, o sea, son dos cosas y, y yo lo que decía es, pues tendríamos que tener todas las herramientas, ¿no? Si un día te... me dicen, ¿sabes qué tienes que hacer este personaje? Y este personaje ve. Ah, pues entonces yo tendré que saber cómo se mueve, ¿no? ese e, esa Pues sí, ese, ese personaje. Pero, pero si no, o sea, si soy yo en escena, Erika Bernal tal cual, Ajá. pues entonces... Sí, sí se respetaría mi corporalidad, ¿no? Ah, el cómo me muevo, cómo soy o la, lo que sea.
1: Qué interesante. Son, digamos que, entonces, eh, va de acuerdo con tu personalidad, digamos, la corporalidad, ¿verdad? Por lo que lo que entiendo. El compañero Pedro nos va a dar su opinión. Adelante, compañero.
2: Ah, bueno, eh, sí, un poco como... Retomando la pregunta que ha Respuesto ha Erika, hace muchos años En temas de ceguera Estando trabajando en la biblioteca de ciegos de Oaxaca uh -huh. Tuve eh, Bueno, la oportunidad De trabajar con una chica Que en algún momento le dio una parálisis facial Y justo A raíz de el tema de rehabilitación Todos los días Ella llegaba a la biblioteca Sorprendida De los nuevos gestos faciales ...que tenía que aprender a realizar como rehabilitación. Entonces, ella decía que como ciega de nacimiento... Uh -huh. ...jamás había, había sabido que la gente levantara las ceja ...o que la gente hiciera ojitos... ...o moviera nariz, o, o moviera des determinados músculos de la cara. Incluso ella me decía que en, en, en ese proceso de rehabilitación física había descubierto músculos de su propia cara que ella ni siquiera sabía que existían. Entonces, una, una gran este, ironía de la vida de muchas personas ciegas, uh -huh. sobre todo personas ciegas de nacimiento, es que a pesar de que son sus propios cuerpos, no conocen su forma de usar eh, esos cuerpos o la manera en la que pueden expresarlos. Evidentemente, para mí, o sea, yo hablo siempre desde mi terreno personal, Ajá. que es el que conozco y el que domino. Yo creo que todas las personas, eh, por lo menos eh, en algún momento, sí deben interesarse en saber cómo funciona la vida más allá de la puerta de tu casa. Porque sí. es importante saber qué gestos son los que tú haces, eh, bajo qué circunstancias y en qué condiciones sociales para poder tener una interacción mayor, o sea, uh -huh. vivimos en un mundo que es 100% visual, y al sí. ser un mundo 100% visual, nosotros como ciegos tenemos una limitante, pero al mismo te tiempo tenemos el reto de saber, conocer, intentar comprender, como un poco para poder estar... Eh, pues avanzando quizás al mismo ritmo en el que avanza la sociedad. El caso muy, muy concreto que tengo en, en la mente ahorita es el caso de un, un chico que aprendió a caminar ayudado de su hermana, pero su hermana tenía un problema de, en una pierna y su hermana cojeaba para caminar. Ajá. Entonces, este chico ciego Aprendí. toda la vida ha sí. caminado a, a cojeando. Sí, Porque ya, él cree, claro. que, él cree mm. que es la forma... En la, que, en la que camina toda la gente, ¿no? Sí,
3: claro. Entonces, mm -hmm.
2: cuando tú lo, o sea, clásico de los ciegos, que cuando vas en grupo nos agarramos de los hombros. Sí. Entonces, cuando él guiaba al grupo, o sea, toda la columna <risa> de ciegos cojeaba porque él así caminaba, ¿no? Y yo, yo peleaba mucho con él y decía, no, camina normal. O sea, vas a hablar en, en público, baja sí. la cara y ve al frente. Uh -huh. No veas el techo, la gente no en el techo, sí. y, y muchos ciegos dicen, no, es que el mundo se tiene que adaptar a mí, no es así ni nosotros tenemos que adaptarnos al mundo, ni el mundo se tiene que adaptar a nosotros uh -huh. o sea, debe llegar un punto de equilibrio en donde podamos convivir todos, Exacto. y también en ese punto, eh, el trabajo artístico, es un trabajo de aprendizaje total, como dice Erika uh -huh. o sea, conforme van saliendo los proyectos uno tiene que ir aprendiendo a manejar herramientas a inventar herramientas y adaptar los nuevos conceptos en los que estás trabajando la, la disciplina artística que quieres
5: ejercer.
1: Muy interesante lo que nos comentan, este chicos. Y bueno, yo tengo una pregunta aquí para la maestra Mari Carmen. Maestra, ¿se puede aprender a tocar algún instrumento sin partituras?
3: La partitura es algo como ya muy hecho, pues, ¿no? O sea, uh -huh. la, la música en su origen... Primario no tenía partituras, la, la partitura surgió de la necesidad de, de guardar testimonio de la música, entonces por eso se inventó y bueno, pues yo de hecho antes cuando veía, pues sí usaba mucho partitura uh -huh. y pues bueno, poco a poco, cuando, a medida que fui perdiendo la vista, fui adaptando mi, mi método de... A, a distintas eh, modalidades, por ejemplo usé unos lentes telescópicos cuando me, me bajó la visión y al final pues nada más memorizando audios uh -huh. yo no he usado el sistema de musicografía braille, pero uh -huh. sé que es muy útil yo, yo desgraciadamente el, el sistema braille lo soy muy torpe, soy muy lenta y en la música se necesita entrar en una velocidad sí, eh, y entonces, por ejemplo bueno, eso me refiero por ejemplo a la hora de eh, cantar, por ejemplo ¿no? que vas uh -huh. leyendo al mismo tiempo que, que, que vas produciendo el sonido sí. yo como toco el violonchelo, pues no tengo mano para leer la partitura <risas> en braille ¿no? O, sea, o toco entonces, digo, de todas formas es el proceso de memorización pero pues creo que los ciegos, pues le, la primera herramienta que tenemos para hacer música, digo, para tocar música sí. de partitura, pues es la memoria. Exacto. O sea, eso es lo que hay que desarrollar. Uh -huh. Y pues hay muchos métodos, bueno, yo, yo utilizo varios métodos para memorizar y, y pues sí se pueden hacer como unas reglillas, este como mnemotécnicas para, para poder aprendérselas. Bueno, que más bien es, eso es algo muy personal también. Uh -huh. que eso, ahorita que hablaba Erika y Pedro, me puse a pensar que finalmente cada persona sí. es única, cada uno vive su discapacidad de forma distinta, la adquiere de forma distinta. Hay unos que son de nacimiento, otros que son adquiridos. adquiridos. Este, hay unos que son muy hábiles para ciertas cosas, hay unos que han tenido una educación eh, muy uh, estimulada, hay otros que han sido abandonados, entonces finalmente cada persona tiene condiciones distintas de aprendizaje también, o sea, no, le, no puedes usar la misma receta para todos, y siento que mucho del aprendizaje en el arte y en cualquier eh, cosa que se aprenda en la vida... Es también como que haya ese diálogo del que quiere aprender con uh -huh. el que está enseñando. Uh -huh. O sea, cada quien, el, el, el alumno tiene que preguntar, bueno, por supuesto, hay, a lo mejor hay cosas que uno no sabe que tiene que aprender, ¿no? Ajá. Más bien el maestro decir, bueno, mira, tienes que aprender esto, ¿cómo te puedo explicar a ti cómo te funciona? ¿No?
4: Uh -huh. O
3: el maestro ser muy intuitivo también para darse cuenta por dónde le entra el conocimiento a cada alumno. Hay alumnos que son muy imaginativos, hay unos que son físicos, hay unos... Bueno, yo que he trabajado con muchos alumnos, Ajá. No, no puedo usar la misma receta para todos, incluso para... Yo en general trabajo con gente que ve, pero sí. creo que también trabajando con personas con discapacidad, uno como maestro tiene que descubrir qué es lo que necesita cada persona, pero se descubre también en el diálogo.
1: Sí, sobre todo, como usted comenta, no primero, pues digamos, diagnosticar por dónde aprende, y de aquí agarrarnos mm. y no cerrarnos al que no puede porque tiene una discapacidad, no puede porque yo nunca he trabajado con personas así, porque a veces lo manifiestan. ¿Pero qué les parece si nos vamos al primer corte comercial de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y regresamos con más plática con este gran colectivo?
3: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en su programa Una mirada hacia la inclusión, la verdad que este es un equipo muy dinámico Continuemos con este tema que es arte y discapacidad y compañeros, a ver ¿quién, quién quiere aportar, ¿qué recomendaciones le darían a un docente que no sabe cómo trabajar con un estudiante con discapacidad, que quiera aprender ya sea música, ya sea fotografía,
2: adelante Pues que se dedique a otra cosa, menos a enseñar porque la verdad es que siento Siendo maestros, o sea, el, o sea, la gran ironía de la persona con discapacidad dentro de un aula de personas sin discapacidad es que es justo la discapacidad el punto que hace que truene todo el sistema educativo que ya está preestablecido. La educación en México está muy, muy enfocada a que todos son iguales, a que todos son normales y a que todos aprenden a la misma velocidad y es ahí donde eh, lamentablemente se pierde mucho potencial, uh -huh. sobre todo infantil, sí. eh, se generan demasiados traumas, y también eh, la, la figura del maestro sigue siendo en algunas zonas una figura de autoridad que es casi divina, entonces uh -huh. en el momento en que un maestro descalifica o estereotipa a una persona con o sin discapacidad, para esa persona el sistema educativo se vuelve todo un, un problema eh, pues social Ajá. que puede acarrear cuestiones desde abandono de la escuela, eh, cuestiones que, que pueden terminar en situaciones quizás como, como ilegales o por, por ese mismo rechazo que tiene uno del maestro hacia, hacia uno como como ser individuo, uh -huh. y digo individuo como lo individual, entonces, sí, lamentablemente, muchas veces los maestros son de, ah, no, eres ciego, no, no te puedo dar clases, pero en, en el fondo, el trasfondo no es que el ciego no pueda aprender, el, el, ver, el verdadero trasfondo es que el ciego le rompe el esquema al maestro, y el maestro, por muchísimas cosas, o razones, prefiere negar la educación a uh -huh. replantearse nuevas metodologías de enseñanza. Eso es cierto.
4: Muy sí, cierto. yo diría que, o sea, desarrolle sus habilidades, o sea, sus habilidades como profesor son investigar, cuestionar, interesarse en el alumno y uh -huh. ser creativo, o sea, eso pues... Se desde la normal, o bueno, desde la escuela este, donde estudian como profesores, uh -huh. pues supongo que se los enseñan, o sea, técnicas de pedagogía. Simplemente es desarrollarlas, ponerlas uh -huh. en práctica y, que no, y no nada más quedarse pues con, con lo que se tiene, sino eso, o sea, cuestionar, investigar, ser creativo y preguntar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le hace falta al, al alumno? Porque yo, así, mis mejores profesores han sido los que los que hacen esas cuatro cosas.
5: Yo, yo pienso que el, la discapacidad eh, exige exige un grado de, de creatividad. Eh, ser una persona con discapacidad ya te eh, te mueve a ingeniártelas de otra forma y yo creo que eso eh, se va en modo avalancha, en modo en formato dominó, es decir, a tu alrededor empiezas a, a trastornar pues, sí. lo que ya está establecido. Sí, sí, con la, sí, con sí. la intención de con la intención de solucionar de otras maneras uh -huh. pues nuevas necesidades.
2: Los discapacitados somos trastornadores.
4: <risa> no sí. sí, claro. Sí. Sí. ¿No? Pues miren
1: que me, que me gusta mucho eso. adelante.
3: Ah. Y curiosamente podría tomarse como que, bueno, yo como profesora pienso sí. que Podemos aportar incluso a, al sistema pedagógico, tanto como alumnos como profesores, uh -huh. nuevas alternativas que a lo mejor hasta le pueden servir a, a personas que, que funcionan en una normalidad, entre comillas. no uh -huh. Sí, o sea, yo siento que, que por, por ejemplo, en mi caso personal, yo enseño mucho al tacto eh, con, con los alumnos no y siento que, que a veces se, se sienten sutilezas que no te van a dar Ver al alumno o escucharlo. A veces sientes la espalda y dices, ah, mira, aquí hay una tensión. Siempre tocas la mano y, ah, mira, aquí está. Uno. No sé, o sea, son cositas que tal vez si alguno que otro maestro aplicara también, pues podría darle más
1: información, ¿no? Exacto, mm. muy cierto lo que nos comentan. Y a ver sí, sí. al compañero Pedro, que es artista visual. A ver, le, le echamos la pregunta aquí del millón: ¿Un ciego puede pintar?
2: Pues un ciego puede hacer yo creo que muchísimas cosas, Ajá. Este más allá de poder o no poder es eh, pues como el cúmulo de, de experiencias que uno va teniendo y de, y de situaciones que uno va acumulando las que te llevan a poder decidir, eh, bueno ni siquiera decidir, a poder realizar alguna actividad. Hay una frase que dice que no son nuestras habilidades lo que nos hacen lo que somos. No son nuestras elecciones, uh -huh. y es justo eso, ¿no? ¿no? Entonces, una persona ciega que tiene la capacidad de poder asistir a clases de pintura, eh, ya sea en particulares, o en una casa de la cultura, uh -huh. o en la propia primaria o secundaria, eh, pues va a poder desarrollar las habilidades eh, para pintar. En base como a esas oportunidades que se les da Y también en base al empeño que le ponga Quizás no pueda pintar normal Pero aquí la pregunta que cabe es en ¿Qué primera, es normal? ¿qué es normal? Y en segunda <risa> si, quieres, si el ciego quiere ser una copia perfecta De lo que se considera estéticamente normal uh -huh. Entonces justo también ahí está el punto de interés y el punto clave de los artistas con discapacidad. O sea, nosotros hacemos arte de todo tipo,
0: uh -huh.
2: eh, pero la hacemos desde nuestra condición. Y, y tampoco es un hilo negro. O sea, todos los artistas del mundo hacen su arte desde su concepción eh, individual del ah. universo. Entonces, aquí el punto eh, es que nosotros, como artistas con discapacidad, estamos luchando porque nuestro trabajo con nuestras técnicas y nuestros conceptos de estética o de belleza sean eh, reconocidos como una obra de arte con mérito propio y con un peso contundente que sea. Yo conozco artistas,
0: Ajá.
2: conozco pin pintores que tú ves su obra y sí, dices, este, esto lo pintó un ciego, ¿no? porque no tiene ni pies ni cabeza el, el, lo que está haciendo, ¿no? o, o, o simplemente es un cuadro con una raya y dices, bueno esto sí lo puedo hacer yo y lo y lo vendo más barato
3: bueno, pero yo creo que pero... ahí es en lo personal también, no o sea, claro. si realmente uno tiene una idea y, y, y eso es lo que quiere plasmar, pues también es, es válido, digo, las, ahora sí que, pues sí establecer nuevos parámetros, como tú mismo lo dijiste, Pedro, de, de estética también, ¿no? O sea, y, y, y fundamentados sobre todo, ¿no? O sea, no, no nada más porque, bueno, me salió el Chueco y ahí lo dejo porque pues, porque así me salió, sino, sí. digo, si hay una convicción y, y hay, o sea, no nada más porque no pude, mejor, sí. Si, sino porque yo quiero hacerlo así pues creo que en ese sentido es válido ¿no? claro,
4: yo, yo tengo aquí en mis manos unos cuadros de Shino Watabe que es una, una chica que está también en el colectivo, no es igual con nosotros Ajá. es un, una pintora japonesa ciega y justo el cuadro que tengo en mis manos son unos plátanos, o sea es, es un, como una serie de cuadros de frutas y está uno de unas mandarinas, está uno de unos plátanos y tienen, tienen olor, o sea, lo acercas así Pobrele. y huele, este huele a plátano, es, el otro huele a mandarina, hay otro que son como unas uvas, entonces, pues es justo como lo que decía hace rato Mari Carmen, no que la, la un poco esta parte creativa o de cómo tú quieres ejercer el, el arte que, que realizas o que vas a... A vender, a comunicar o a compartir, Ajá. pues ¿qué, qué aportación extra le das a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos cuadros ¿Sí? tienen texturas y tienen olor. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo
1: sabes qué es lo que está plasmando, no? Entonces ella ocupa las texturas, digamos, este, sí. como forma de representar su pintura. Ajá. Entonces eso es muy padre, muy bonito. Pero el compañero Edgar está muy silencioso y le vamos a preguntar: ¿en qué te inspiras tú para escribir algún cuento, algún. alguno de ese tipo, de crónicas, por ejemplo?
5: Pues, pues básicamente soy una persona poco inspirada y más bien me dedico a, a, a retratar o a registrar lo que va ocurriendo alrededor. La cotidianidad, la cotidianidad me interesa. Me interesa mucho, entonces pues prácticamente me, me brinco lo de la inspiración y más bien me pongo a trabajar ya con lo que está ocurriendo a, alrededor.
1: ¿Y cómo, cómo estás rela relatando tú esta, esta pandemia que se está viviendo ahorita? ¿Cómo, cómo la has plasmado en tus escritos?
5: <risa> eh, <risa> acabo de comenzar van, Se podría decir que van que como Casi dos meses, tres meses ¿no? De claustro uh -huh. Un poco más Y apenas la semana esta, esta semana apenas comencé a escribir en forma Sobre, sobre esto uh -huh. Entonces he, he tenido que Pues primero chutarme el claustro y la pandemia y, y ya un poco después se, se van acomodando ahí algunas ideas, empiezas a recordar cosas que también eso me parece un filtro importante para mí. Uh -huh. si, si aguantan el paso del tiempo en tu memoria, si algo te inquieta ahí de algo que pasó, pa para mí es como un indicador de que eso vale la pena volverlo a desempolvar. Uh -huh. Y ya si, si en su momento hice algún pequeño registro y lo recupero después, pues eh, mucho mejor porque me, me ahorra trabajo. Pero como soy un tanto disperso, pues casi no, casi no casi no lo hago eso. Entonces voy a tener que desenterrar a palazos sí. lo que se quedó por ahí estos dos o tres meses.
1: Qué interesante, chicos. La verdad es que es una suerte y una fortuna estar platicando con ustedes. Y bueno, ¿cómo podemos promover las actividades culturales? Eh, hacia las personas con discapacidad porque realmente hay muy pocas en algunos municipios donde nosotros vivimos, pues a veces no hay nada no no, 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 se, no se interesan por, por promover estas actividades, ¿cómo, cómo le harían? ¿Qué, ¿qué consejos darían aquí a los municipios?
2: Pues más que a los municipios yo, bueno, vuelta al mismo punto yo hablo desde lo individual sí. siempre, yo creo que este no hay una oferta cultural, porque también no hay una demanda por parte de las personas, en este caso específico, con discapacidad. Entonces, aquí un, un, un gran como motor uh -huh. es eh, una unidad, o sea, si en una comunidad hay tantas personas con las discapacidades que sean, pues que esas personas empiecen a tener contacto entre ellos para que juntos puedan solicitar el espacio para lo que sea, ¿no? Uh -huh. Para una quermes, para una presentación de trabajos manuales, o para ir a una zona arqueológica, o para uh -huh. que les den una visita guiada a determinado museo. Eh, y conforme se vayan integrando en estos grupos, que vayan solicitando al mismo tiempo eh, acceso a, a espacios, eh, es, es la única manera en que las autoridades pueden voltear y decir, ah, bueno, si hay gente que está interesada, hay gente que quiere hacer estas cosas y entonces ya pueden ellos quizás empezar a pensar uh -huh. en ofertar o promover alguna actividad cultural. O sea, el, el problema, o sea, todo, es muy fácil decir, es que el gobierno no hace, pero uh -huh. el gran problema es que el gobierno no hace porque nosotros como personas con discapacidad no nos apropiamos de los espacios públicos. O sea sigue habiendo una cosa de permanecer en el closet a, al interior de la República. En la manera en la que nosotros nos vayamos saliendo de las de nuestras casas para convivir con la vecina, con el con el, con la colonia, con el vecindario, con la propia ciudad, nos vamos haciendo visibles y eso va haciendo que las autoridades se den cuenta que existimos y empiecen a formular esquemas y que puedan ayudar para que se nos incluya en, en muchas cosas, no solamente en la cultura.
3: Pues sí, yo creo que ahora sí que de, de, de saber que existen las cosas es en donde empieza a nacer el interés. Digo, ahorita yo por ejemplo eh, me estoy acordando de, de algo que acabo de, de empezar con unos amigos, uh -huh. Son un, unos niños, bueno, digamos, no son personas con discapacidad, pero eh, a la mamá se le ocurrió, bueno, como yo escribí un libro autobiográfico, dijo, oye, ¿por qué no? Es que no sé qué hacer con mis hijos, ¿por qué no nos das un taller de autobiografía? Y entonces, pues los niños así como que estaban, ah, no, no queremos. ¿eh? Sí. Y entonces, eh, pues les dije, va, hacemos un chat, y entonces les voy a ir poniendo tareitas chiquitas, y, entonces, y ahora están súper emocionados, así les pongo algunos pequeños ejercicios, ¿no? Que yo qué sé, que describan un objeto especial de su... o que platiquen de un objeto especial de su vida, o, y están súper emocionados. Como que uh -huh. yo, yo siento que el primer estímulo es siempre que la gente conozca que, que hay la posibilidad de, posibilidad de, de hacer algo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y sí, en ese sentido, pues... Por supuesto hay que uh, tener, dar una oferta para que la gente sepa que, que existe la posibilidad de, de, pues, de tocar un instrumento, o de hacer teatro, o de escribir, o de o sea, y, y en cuanto lo prueba, de ahí nace el amor por querer seguirlo haciendo, o yo qué sé. Entonces, tu punto número uno, uh -huh. que haya oferta de, de actividades culturales o artísticas. Y, y lo que dice Pedro, también eso de que nos visualice, nos visibilicemos para que sepan que también estamos interesados o mínimamente que abran las puertas a que las personas con discapacidad puedan asistir a, a todo no, o sea, y sí. hacerlo de alguna forma accesible. no.
1: Exactamente, porque a veces eh, puede que nosotros estemos fuera en la comunidad y sepan que existimos y tengan un conteo, pero a veces uno no asiste porque no sabes si hay o no oferta para ti, si te van a recibir o no. Entonces, como que ahí se empieza a complicar a veces la cosa. Chicos, ¿cuáles son las dificultades que tienen ustedes al, al desarrollar sus disciplinas? ¿O no tienen ninguna?
5: Pues a mí, por ejemplo, se me dificulta un montón uh -huh. agarrarme a patadas con otros colegas que se dedican a escribir. <risa> eh, agarrar a patadas un libro muy malo, pues también... De ahí en fuera, pues nada, pues es leer y escribir, teclado, Eso. lápiz, fuera de ahí, pues no, nada, nada. Nada. Sí, me sería útil otro, pero...
4: Pero no. Hay...
0: <risa>
4: bueno, yo yo nada más, o sea, igual en esta cuestión de las dificultades, creo uh -huh. que las, las hay al principio, pero aunado a la pregunta anterior... Uh -huh. creo que tú también aprendes a resolver y a proponer cómo resolverte, ¿no? Sí. porque mmm, sí creo que hay muchas dificultades, eso es, es evidente, tanto tanto como creador uh -huh. como público, ¿no? o sea, sí. también, ¿no? llegas a una obra de teatro y pues no hay audiodescripción, pues no sabes qué hacer o, o quieres ir a un espectáculo de danza, eso hablando como público, uh -huh. vas a un espectáculo de danza y pues te pierdes de todo, ¿no? Sí. O sea, lo único que te quedas es con la musiquita bonita y ya. Sí. Pero si no hay alguien que te pueda estar explicando lo que sucede en el escenario, pues te la pierdes, ¿no? Sí. Entonces, como creadores, pues también empezamos a resolver esas dificultades de, de nuestro público. O sea, decir, bueno, evidentemente, si somos, en, en mi caso, por ejemplo, que la compañía Teatro Ciego, bueno, pues habrá gente que diga, órale, como son la compañía de teatro ciego, entonces se quedan con la idea de, es un espectáculo para público ciego, uh -huh. y no necesariamente, no todo, ¿no? pero pues en, en el camino hemos ido descubriendo que, ah, ok, si viene público ciego, entonces a lo mejor sería bueno hacer una audiodescripción de lo que está sucediendo en escena, ¿no? para que también el público ciego lo, lo pueda disfrutar. Y entonces uh -huh, creo que así vas vas buscando maneras de resolver tu trabajo y de resolver eh, una dificultad que se está teniendo como, como público. O sea, yo pensaría en ese tipo de, de dificultades para mí, ¿no? Digo, sí. me podría ir a, ay no, pues cómo aprenderme el texto, ¿no? Pero uh -huh. pues realmente son cosas que se resuelven de manera relativamente rápida, ¿no? Sí. y que los directores, los profesores pues también aprenden a cómo ayudarte de una mejor manera, bueno no te lo, no te doy el texto así en físico, sino que prefieres ah no, pues mándamelo en Word, ah bueno, te lo mando por correo y eso es mucho más sencillo y ya, está resuelto. pero creo que hay cosas que son mucho más complejas, con las que sí hay que crear y trabajar para poderlo resolver
2: un, un poco Lucía también como, como ahondando más en lo que dice Erika, sí Uh, bueno, yo llevo 20, casi 25 años de ser ciego uh -huh. y desde finales de los 90 que yo empecé mi rehabilitación en Oaxaca, uh -huh. el tema, el estandarte de la independencia es un estandarte que la discapacidad enarbola eh, de una forma muy alocada, de la misma forma en la que ahora se enarbola el estandarte de la inclusión y la accesibilidad, sí. y esos son conceptos que históricamente ya quedaron demostrados que no son los los medios correctos o los medios mejores para lograr realmente una inserción de las personas con discapacidad a los entornos sociales. Uh -huh. Entonces, ahorita lo recuerdo porque Erika eh, ponía el ejemplo de que cuando uno va a un festival o a una presentación de danza pues te quedas con la musiquita ya. Y si sí es cierto, si uno como ciego va a un evento dancístico pues lo único que ves, lo, lo único que percibes es la música, uh -huh. pero. ¿Y el zapateado? En primera, <ríe> en primera, si tú vas solo a un evento del tipo que sea, pues tienes que estar consciente que tu soledad que escogiste, pues tiene ciertas limitaciones. O lo puedes resolver en el, en el foro volteando y preguntándole al de al lado, oye, dime qué está pasando en el escenario. O sea, lo que yo siempre digo es que uno tiene que aprender a hablar uh -huh. y uno tiene que aprender a expresar lo que necesita. Eh, ¿Sabes qué, compañero de la fila? Necesito que me describas lo que pasa en el escenario. ¿Puedes ayudarme o le pido a la otra persona? Sí. Y, y, si, no, y si no quieres estar en esa situación, pues tomas el teléfono, le hablas a un amigo o en la escuela te pones de acuerdo con alguien que sí te pueda apoyar escribiendo el, el escenario y, y vas acompañado, ¿no? Sí. Y, vas y yo... acompañado pa, pa, para ver ese ese espectáculo. Y este nada más para terminar, ah, la sí. cosa está de qué tanto se nos dificulta pues eh, crear arte, pues la dificultad está justo por no saber hablar y no saber decir no puedo solo, porque un proyecto artístico, pequeñito o gigantesco, no, no lo hace solo el que lo firma, o sea, atrás uh -huh. de una firma hay 30, 40, 50 personas. Esa idea de que vas a la exposición de Pedro Miranda y solo porque lo firmó Pedro Miranda, él lo hizo todo, eso es falso. O sea, atrás de Pedro Miranda hay 100, 200 gentes trabajando. El trabajo en equipo.
1: Adelante, maestra, uh -huh. Maricarme quería aportar usted.
2: Ah,
3: sí, yo nada más quería, eh, esto que mencionó Pedro, se me hace interesante eso de decirle al vecino, oye, ¿me podrías ayudar a, a describirme? Eso siento que muchas veces nos da pena o no queremos molestar, pero siento que si realmente lo hiciéramos con convicción y, y, con, de la buen, y en buena forma, uh -huh. poco a poco también la gente se va educando sí. a, a, a ayudar, ¿no? O sea, como entender que, bueno, si tienes un ciego cerca, pues dile, oye, no quieres que te ayude <ríe> o no sé, ¿no? exacto o sea, y que eso creo que es muy importante ¿no? creo que a nosotros nos corresponde mucho como personas con discapacidad educar a los de alrededor a, a ayudarnos por ejemplo pues con Edgar no a veces pues hay que subir escaleras y sí. pues hay que ayudar a cargarlo no y yo veo que por ejemplo él lo, lo dice con mucha naturalidad y la gente ayuda no o sea cuando uno sí. Realmente hace naturalmente esas solicitudes, la, la gente está dispuesta a ayudar. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Influye.
5: sí. Todo Adelante. todo. No, pues eso, que influye un montón eso de darse cuenta de la dependencia, más allá de la discapacidad, hay una dependencia humana.
3: Interdependencia.
5: En Ajá, sí, sí, Ajá. sí. Y pues eso en, la, en las formas, a asumirse uno, o sea, sí, sí vas a necesitar ayuda para subir escaleras. Pienso un poco eso en, en talleres que he ido y que son en un tercer, cuarto piso. Y en, en mi caso eso ya es muy, muy natural llegar y pedirle, per, eh, pedirle apoyo desde el profesor. O sea, no, porque sea profesor no es intocable, también Ajá. puede ayudarme. Hasta el franelero que ya está afuera y, oye, compa, ¿me puedes hacer...? Puedes tirar el paro. Pa Entonces uno va resolviendo estas cosas y eso pues es, es, es chamba extra, por así decirlo, pero si no si no te cae el 20 y si no lo resuelves tú, pues las escaleras no se van a convertir en rampa claro. ya, ya. Entonces mientras eso ocurre, pues uno tiene que ingeniárselas, resolverlo de alguna forma.
4: Muy bien. Mm -hmm. Claro, yo, yo también creo, o sea, en esto que decían de la... Pues no me acuerdo cómo lo dijiste, Mari Carmen, como intercolaboración o algo así.
3: Interrelación. No, pues
4: sí, no sé. como la, la interrelación y también saber que no, no no para todas las personas va a ser un privilegio ayudarte. O sea, habrá quien no... Una situación que, que, que sucede mucho es, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. sea, yo quiero ir al cine, pero quiero ir con mi novio, mi novio también. Es, o era, ciego <risa> <risa> pero, <risa> o sea <¿qué>
5: Saludos, <risa> <Pero>, saludos <risa>
4: <¿por
2: qué? risa> Si nos están <risa> oyendo Creo que quieren volver <risa> contigo <risa>
4: <risa> okay, <Yes. ya. risa> Después de <risa> este lapsus No, pero, o sea, no, pues <risa> o, sea o, yo voy, o yo quiero ir con pues sí, con, con mi amigo ciego, ¿no? También, o mi amiga ciega, quiero, uh -huh. queremos ir ella y yo solas al cine. Pero, este, ok, tú le puedes decir a la persona de al lado, pero no es nada más como educar, bueno, no educar, sino hacer conciencia o pedir el apoyo de la persona que tienes al lado, sino en el momento que la persona de al lado te diga, ay, claro que sí, por supuesto, y te empieza a describir la película, uh -huh. los de atrás son de... Cállate. Y sé, no, sí. y entonces porque no hay cultura, o sea, porque eso es algo que me pasa muy seguido, ¿no? Sí. Pero, o, o sea, aunque que en persona del cine, o sea, yo tengo amigas que son así, ¿no? De no, pues ¿Y a la gente que le importa? Yo te voy a describir la película. Y hay amigas que son muy discretas y te lo dicen en el oído, aunque ajá. se tuerzan el cuello durante la hora y media que dura la película, pero te lo están diciendo en el oído. O hay amiga o una película en inglés, por ejemplo, no y te traduce toda la película. O sea, mi amiga súper dispuesta, súper linda, increíble, pero los de alrededor son así de cállese, ¿no? Y entonces, pues, o sea, ahí también es, ajá, es una ajá. cuestión de ir creando... Eh, pues como la idea o la conciencia de que, pues ni modo, ¿no? Es mi necesidad o sea, yo también tengo derecho a de estar en el cine.
3: O, in, o inventarse métodos, por ejemplo, yo un día fui con un amigo al cine ¿Sí? y dice mira, para no hacer ruido voy a ponerme una latita de metal y, y así como este telefonito que jugaba uno de la, en la infancia de dos latas conectadas ¿Sí? por un nylon <risa> Entonces así, me hablaba por la latita, ¡Tú, tú, tú, está sucediendo eso. <risa> y, <risa> y, y yo ya desde el otro, la, la, la lata la tenía del otro lado. y buena, <risa> sí. es, es buena, es
5: es buena esa.
3: Uh -huh. Sí se va uno inventando métodos, sí. ¿no? Sí. es lo que decía Edgar de, de la creatividad que, claro. que surge ¿no? de la discapacidad.
1: <risa> Exacto. Pues... Chicos, la verdad yo me la pasé muy bien, me divertí muchísimo y la verdad yo les agradezco mucho el tiempo y su disposición por haber participado aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión, comentarnos un poquito del arte, cómo es la, eh, la discapacidad, cómo se vive en el arte y algo más que nos quieran decir ya para finalizar.
2: Personas con discapacidad no crean que hacer arte es, como dicen en mi pueblo, en chile gorda. O... O sea, realmente de, de, detrás detrás de una actividad artística hay muchísimas metodologías de, de, de aprendizaje de enseñanza uh -huh. eh, o, como, como, por, como ejemplo muy claro, cuando yo entré a artes plásticas, yo entré diciendo, ay o sea, me meto a artes plásticas, es hacer escultura y ya, y pintar y ya y no voy a ver matemáticas, ni física ni química, y el primer el primer año me la viví estudiando fórmulas químicas porque son la base como para hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí. si alguien quiere incorporarse al sistema artístico eh, como espectador, como alumno o como profesionista, bueno, debe tener la convicción de querer hacerlo y estar 100% consciente de que es un trabajo constante y nunca dejas de estudiar. Todo el tiempo estás renovando, actualizando y actualizándote, exacto.
3: Y además, es, en general, el, el, la labor artística es como muy de constancia. O sea, hay que estar, ahora sí, como dicen por ahí, el horas nalga, ¿no? De estar practicando, porque también descuida uno y se va uno para pa atrás, ¿no? Sí. O sea, es. Y son disciplinas que sí te exigen de constancia, de disciplina, de o sea, si lo quiere hacer uno en plan serio ¿no? uh -huh. y profesional.
4: Pues muchas gracias, pues, chicos. ¿Alguien más? Pues yo nada más agradecerte, eh, no, pues señor. agradecerles a las personas que nos escuchen y uh -huh. también eh, pues decirles que estamos haciendo... Off. O próximamente también estaremos haciendo varias cosas uh -huh. y que nos busquen en Facebook como No es Igual Colectivo. Eso, muy bien,
1: ahí los vamos a estar siguiendo. Compañero Edgar, perfecto adelante, adiós.
5: Pues nada, muchas más. gracias.
1: Pues muy bien, esto fue una mirada hacia uh -huh. la inclusión. Soy la licenciada Lucía Martínez, nos escuchamos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde y por supuesto... Eh, continúen con Yo Pino y luego Estudio 7. Saludos a mi compañero de cabina Enrique Guzmán, la voz privilegiada del IMER. Que tengan una excelente tarde. Bye bye.
0: Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Presentó Una mirada hacia la inclusión, juntos. Ayudemos a conformar una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.